0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Christiane Paul bei mir, Emmy-Gewinnerin und eine der vielseitigsten Schauspielerinnen die wir in Deutschland haben. Mit ihr spreche ich in den nächsten rund 55 Minuten über ihren neuen Film, Es ist nur eine Phase Hase, frühere Selbstzweifel, ihren Emmy-Gewinn 2016 und brüllende Schauspiellehrer in New York. Und nicht vergessen, die neue Cinema ist im Handel erhältlich und daran erwartet euch unter anderem ein großes Special zum vierten Teil von John Wick, ein Blick auf die Rückkehr von Western-Ikone Django, Edgar Wrights Geniestreich, Last Night in Soho und alle Infos zu Venom 2 oder auch zu The French Dispatch von Wes Anderson. Dazu gibt es dann noch zahlreiche Interviews, Making-ofs und natürlich Streaming-Tipps. Also greift zu, es lohnt sich wie immer. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der großartigen Christiane Paul. Liebe Christiane, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo, hi.
0: Wir sprechen heute über deinen neuen Film, Es ist nur eine Phase Hase. Und daran geht es ja um ein Paar, das seine Beziehung und sein Leben hinterfragt. Das hat mich so ein bisschen auch an den Film von 2005 mit dir erinnert, reine Formsache. Ähm, ja. Geht dir das ähnlich oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun?
1: Ja, es ist irgendwie ganz schön, dass du das sagst. Also reine Formsache ist ja, wie du gerade gesagt hast selber, das ist ja 16 Jahre her. Und, aber was ich an reine Formsache eben auch so mochte, ist, ähm, dass es irgendwie tatsächlich ganz ehrlich und ernsthaft um so eine Liebesbeziehung geht geht, die irgendwie kriselt, da lässt sich das Paar gerade scheiden und kommt aber irgendwie nicht so richtig voneinander los. Und jetzt haben wir irgendwie 2021, das ist nur eine Phasehase, 16 Jahre später, es geht wieder um ein Paar, es geht dem, hier in dem Fall um eine Familie, wo die Frau Emilia von mir gespielt eben feststellt, dass offensichtlich Paul ähm, gar nicht mehr so richtig teilnimmt am Leben und sie sich eigentlich in der Paarbeziehung gar nicht mehr gesehen fühlt und ähm, sich eigentlich von ihm trennen will. Ich glaube, sie liebt ihn noch. Ich glaube, das ist, das, ähm, das ist, glaube ich, die, die Matrix auch des Films, dass es, dass es alles sehr liebevoll ist und dass sich die beiden, Paul und Emilia, eigentlich immer noch lieben. Aber irgendwie hat Paul so ein bisschen den Anschluss verpasst und Emilia fühlt sich nicht gesehen und möchte raus aus dieser äh, Art von, sagen wir mal, ungelebten Partnerbeziehung, möchte ich mal sagen. Und insofern ist das schon ist das schon ganz richtig, weil beide Filme, also reine Formensache, damals, der hatte auch, so, der hatte so einen, finde ich im Nachhinein auch so einen, so einen leicht melancholischen Blick auf auf die Beziehung. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, Philipp. Also
0: ja. Vor allem hat es einen Erwachsenen-Angang an das yeah. ganze Thema. Ne? Und yeah. was ich hier jetzt bei Faserhase, um das mal abzukürzen, den Filmtitel ähm, schön fand, oder was heißt schön, aber es ist halt auch mal eine andere Perspektive, dass die Frau ausbricht. Weil normalerweise wird ja immer gern der Mann, der Affären yeah. sucht, der unzufrieden ist, der in seiner Midlife-Crisis ist. Genau. Wo ich das Wort nicht gerne mag, den Ausdruck, aber ähm, also sich hinterfragt oder sich nicht mehr so jung und flippig fühlt wie früher. Und hier ist es aber die Frau, die die plötzlich sich ganz andere Fragen stellt, wie du gerade gesagt hast, nämlich am Leben teilhaben.
1: Genau, und, und die, äh, und natürlich, das ist ja, also Midlife-Crisis, ich verstehe schon, dass du das Wort nicht so gut findest, aber tatsächlich, also wahrscheinlich, weil man irgendwann in dem Alter ist, dass man in der Mitte seines Lebens ist, aber das hat natürlich, irgendwo ist diese Midlife-Crisis ja fast physiologisch, also irgendwie ist das was, das kommt halt ganz automatisch. Du bist in der Mitte deines Lebens. Du siehst sozusagen auf, auf das zurück, was du getan hast. Und du siehst, der, also etwas wie der Tod wird plötzlich nahbarer. Der rückt einfach näher. Und man zugleich ist man eben so mittelalt. Das heißt, die, die eigenen Energien ändern sich. Und da stellt man sich dann schon plötzlich die Frage, wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Und was will ich überhaupt noch vom Leben? Und, und das führt natürlich, also gerade, Gerade bei Männern, glaube ich, da ist die Midlife-Crisis ausgeprägt. Da führt dann dazu, dass sie irgendwie nochmal ausbrechen und denken, sie müssen einfach nochmal ähm, plötzlich eine Affäre mit einer jungen Frau haben. Das ist natürlich schrecklich und hilft auch gar nicht. Aber, also, sagen wir mal, ist ja eine der Möglichkeiten. Ähm, und bei den, bei den Frauen, ich weiß gar nicht, ob es sowas zum Beispiel gibt wie die Midlife-Crisis. Ich weiß gar nicht, also, ob wir sowas haben. Oder manchmal denke ich, ob wir hormonell da irgendwie noch anders aufgebaut oder geschützt sind, dass wir schon diese, dass wir das schon wahrnehmen. Aber nicht diese wahnsinnige Todesangst haben, weil ich glaube, das ist die Midlife-Crisis eben auch. Ich glaube, es ist dieses, der Tod kommt einfach, er wird plötzlich erfasst. Ne, man, man denkt, oh ja, das Leben ist endlich. Ich glaube, das gehört da irgendwie auch mit rein.
0: Also würdest du sagen, dass also, der Unterschied, wie Männer und Frauen mit dem Älterwerden umgehen oder mit, dieser, mit diesen Rückblicken aufs Leben und das, was noch kommt, dass Männer eher ein bisschen kurzsichtiger sind. Ich meine, das ist gar nicht böse. Ich bin ja auch ein Mann. Und eigentlich eher so den Moment dann suchen, wieder von früher. Und Frauen eher nach vorne gucken.
1: Ja, ich, ich glaube, also genau, wenn du das mit kurzsichtig, ich glaube, sie kriegen, sie, sie kriegen schneller Panik. Ich glaube, sie kriegen einfach Panik. Ich glaube, das, ist, das gibt einen ganz anderen herrlichen Film. Es ist jetzt ein bisschen schwierig darauf zu verweisen, aber ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Moonstruck, Mondsüchtig mit Cher ganz, ja. also ich liebe diesen Film. Und da, die äh, das ist alles in so einer italienischen Familie und, und die Mutter von Cher, ähm, also äh, beziehungsweise der Vater von Cher in dem Film hat eine Affäre und die Mutter sagt, weißt du, er hat einfach Angst vorm Tod. Also da ist es, und ich glaube, das ist es hier. Und um nochmal zurückzukommen auf den, äh, auf den Film, genau, Paul Paul hat das ja, sag mal, nicht in dem Sinne, dass er jetzt kurzsichtig sich eine Affäre sucht, sondern der steigt einfach so aus. Der ist so stehen geblieben. Ähm, ne, der ist ja nicht so, dass der sich plötzlich Verändern will und, und äh, enge Radlerhosen trägt und jetzt einen Marathon läuft oder so, sondern der, der steigt einfach so völlig, der, der bleibt einfach stehen. Der geht nicht mit Emilia weiter das Leben und versucht nicht, sagen wir mal, die nächsten Schritte zu gehen, die man natürlich ganz zwangsläufig geht, weil das Leben einfach voranschreitet, die Kinder werden größer, die Arbeit verändert sich, das Leben verändert sich einfach und er, er bleibt einfach zurück. Und dann sagt eben Emilia, stopp mal ganz kurz, das geht irgendwie so nicht, ja. Und und darüber versteht er, ich glaube, darüber versteht er erst, weil er hat ja auch noch Freunde wie Jürgen zum Beispiel und so, die dann, ähm, die total in der, also die aktiv in der Midlife-Crisis sind, ne die ständig Also Jürgen Vogel. Also, mhm, Jürgen genau. Vogel, genau. Ja. Entschuldigung, ja. Ähm, Und so und Peter Jordan, ähm, ähm, die ja seine Freunde spielen und die ja, die eben damit viel klassischer umgehen, ne mit der sogenannten Midlife-Crisis, also immer versuchen, einfach jung zu bleiben Wobei Paul das erstmal explorieren muss, was das eigentlich ist, wo die Phase, in der er gerade steckt.
0: Was mir zudem gut gefallen hat, oder worüber man nachdenkt, ist, dass das Thema Eifersucht gar nicht im Vordergrund steht. Also die Affäre, die ja. deine Rolle hat, ist eigentlich nur so ein Auslöser. Und die Rolle, die Christoph spielt, also der Paul, das ist nur so vordergründig, dass er eifersüchtig auf den Dritten ist, weil es geht ja eher um die Angst von ihm, nämlich was passiert denn jetzt in der Zukunft, die ich dann, oft, die mir ja hoffen, die mir ja gerade
1: so wegberichtet. Genau und die und das, also das ist ja auch so ein bisschen, da haben wir gestern, habe ich gestern gerade lange mit mit Christoph äh, Maria Habs also selber, wir haben wir im Interview darüber diskutiert, das war so lustig, weil er hat das immer so gesehen, dass ich ihm das beichte, dass ich eine Affäre habe. Und dann denke ich so, hä, überhaupt nicht, ich habe nicht gespielt, dass ich das beichte, sondern ich habe das ich habe überlegt, das zu sagen und dann sage ich es plötzlich. Aber für mich war das eher so eine, weil die Affäre spielt für mich ja gar keine Rolle. Für mich war das eher wie so eine Provokation zu sagen, weißt du, dahin hast du es jetzt gebracht, dass ich eine Affäre habe, wo ich dich doch eigentlich liebe. Und so, und das ist genau das, was du sagst. Nee, er ist gar nicht, Erstmal kann er es erst gar nicht glauben, dass eine Frau eine Affäre hat. Das finde ich allein schon ziemlich dreist. Und das andere ist, dass er auch nicht eifersüchtig ist, sondern, und dann wird es eben tiefer, sondern er sieht plötzlich dass sein Leben da auseinanderbricht. Ne? Das ist genau das, was du sagst. Also wir halten uns sozusagen nicht mit der Oberfläche der Eifersucht an sich auf, sondern Paul versteht dann Gott sei Dank irgendwann, dass sein Leben da gerade auseinanderfällt und dass er echt was tun muss, damit er das damit er das wieder einfängt. Oder so habe ich dich du, du, verstanden. ne? So, so ist mh, das, das, genau. ist das was du meinst. Ne? Genau. Ja. Du hast auch
0: gerade gesagt, dass du das so nicht gespielt hast, dass du es ihm gebeichtet hast. Wie schwer ist es denn überhaupt bei so einem Thema, was ja einen alle 40-Jährigen, Mitte 40, Anfang 50-Jährigen betrifft, zu spielen und nicht zu spielen? Weil man ja auch immer da natürlich eigene Ängste und wie man so überhaupt diese
1: Situation
0: im Privaten lösen möchte, sicherlich auch einfließen lässt.
1: Ähm, oh, das ist jetzt Also natürlich sind wir dann doch noch sozusagen im Rahmen dieser Komödie und sind dann sozusagen anderen Gesetzen ein bisschen unterworfen. Weißt du, weil es natürlich nicht, weil wir natürlich kein Ehedrama in dem Sinne spielen, sondern weil es dann den komödiantischen Regeln folgt. Und damit war es dann nicht, äh, ist es dann doch eine ne künstliche Situation, in der dieser Schlagabtausch passiert, indem ich ihm sage, du pass mal auf, ich habe äh, mit jemand anderen geschlafen. Natürlich geht man da einmal durch und denkt so, ja, also das finde ich grundsätzlich ist eine krasse Situation. Ne? Also alles ist krass. Also das und das muss natürlich jeder für sich individuell entscheiden. Haben wir gestern auch lange darüber schon lange darüber diskutiert. Na, wie ist das, wenn du plötzlich, wenn es zu so einer Situation wie einer Affäre, Seitensprung, What Have You kommt? Also keine Ahnung. Ähm, das muss irgendwie jeder für sich entscheiden, ob er das macht, ob das passiert. Wie man dann damit umgeht und wie der Partner damit umgeht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist echt schwierig, so zu sagen. Ich glaube, es ist ke grundsätzlich keine angenehme Situation. So. Weil das Problem ist ja auch immer, dass plötzlich so die Vertrauensgrundlagen wegbrechen. Und gleichzeitig ist eben die Frage, wie, sch wie schlimm ist es wirklich? Also, und das, das, das hängt so, das ist so individuell verschieden, glaube ich, und hängt so ab von dem Paar. Das kann man gar nicht sagen. Und ich glaube, das, was du eben davor gesagt hast, das ist so gut, dass, es, dass das eigentlich, dass beide komischerweise wissen, Paul und Emilia, dass jeweils die Affären, da denkt man irgendwie, okay, weißt du, das war jetzt scheiße, aber es spielt eigentlich für uns keine Rolle. Das finde ich, das ist das vielleicht, was du meinst, dass es so erwachsen, fast französisch behandelt wird. Weißt du, dass man denkt, okay, Frau Schneiderhahn möchte den Slip aufgerissen kriegen. I don't wanna know. Ja, ähm, so, äh, aber man kann das irgendwie, man kann das zur Seite schieben und sagen, pass auf, es geht hier eigentlich um uns und um das, was, was wir haben, nämlich unsere Liebe. Und das ist der das ist der erwachsene Ansatz, glaube ich, den du vielleicht meintest, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: auf jeden mhm. Fall. Genau, das, das ist nämlich diese, diese Verlustangst, also vom Partner äh, auf das rein körperliche, dass das vollkommen in den Hintergrund tritt, und dass ja. es nämlich darum geht, gemeinsam einfach die Zukunft zu gestalten, mit genau. den Kindern zusammen. Das andere, was vielleicht früher wichtiger war, wird da halt nichtiger.
1: Ja, also deswegen heißt es ja nicht, dass die keinen Sex miteinander haben oder sich nicht körperlich, weißt du, dass Körperlichkeit keine Rolle spielt, sondern es geht einfach nur, ich glaube, das was erwachsen, dabei ist, das hat Christoph gestern auch nochmal so gut gesagt, ist, dass er sich natürlich dann, also er sich privat, aber wie auch jetzt dann Paul, natürlich irgendwann damit auseinandersetzen muss, er äh, warte mal ganz kurz. Es gibt ja eine, einen Grund dafür, dass das passiert ist. Ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. Ich muss darüber nachdenken, was ist eigentlich gerade schiefgelaufen, dass meine Frau, in dem Fall Emilia, äh, sagt, sie muss jetzt mal hier eine Pause machen. Also da, und, und das macht er eben. Ne? Er denkt darüber nach und er, er muss dann einmal durch, also, er, er ja, ich will gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber, und das ist, ähm, und das ist, glaube ich, das heißt eben nicht, dass die weniger Sex haben oder dass Sex weniger Bedeutung hat, das glaube ich gar nicht, sondern es das heißt einfach, man hat mehr Lebenserfahrung und guckt und wie du auch richtig gesagt hast, ne, man guckt einfach, was ist für mein Leben jetzt essentiell wichtig. Was brauche ich für die Zukunft? Wirklich. Etwas,
0: Was mir bei dem Film außerdem aufgefallen ist, also als, so wie er auf mich gewirkt hat, ist, dass er, dass er nicht gespielt wirkte. Ähm, das heißt, ah, ja. auch wenn ich einen Film gesehen habe, habe ich euch jeden Dialog abgenommen. Ja, also auch in den rollen also das ja. war so, so spricht man halt und ah, so schön. verhält man sich ja. auch in den Situationen. bist du also in der gestaltung und im schreiben der deiner dialoge waren die schon alle fertig bist mit florian gallenberger dem regisseur noch tiefer reingegangen und hast quasi auch noch dein Sprech rein und deine erfahrung damit ähm, einweben lassen
1: nee, tatsächlich eigentlich nicht also ähm das hat der Maite, der Drehbuchautor, glaube ich, dann schon ganz gut gemacht. Also, und ich, das, das ist ein bisschen auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich, ich mochte das eigentlich von Anfang an. Ich mochte die Art und Weise, wie das geschrieben ist. Also, dass das eine, eine Komödie ist, eine, eine leichte Komödie ist, die aber sozusagen, also, es gibt so Filme wie Family Stone, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit deinen Kitten, hm. zum Beispiel in Sarah, uh, Sarah Jessica Parker, Claire Dance, also wo du eine Art Unterhaltung hast, aber auch eine dramatische wie auch komödiantische Ebene hast. Und das hatte das für mich eben. Und ich fand die Dialoge so, wie sie waren, perfekt. Also ich habe da gar nichts geändert. Und also man darf sich nicht, ähm, man muss das verstehen, dass. Das Schwierige bei, ähm, bei Drehbuchdialogen ist, dass sie natürlich auf eine Art beim, im Film total normal und alltäglich klingen müssen. Aber sie können es gar nicht sein, weil Drehbuchsätze sind verdichtete ähm, Wahrheiten. Also sag mal sozusagen verdichtete, kunstvolle Arrangements. Das kannst du nicht mal eben einfach umbauen. Das denken viele Kollegen. Sie müssen das jetzt irgendwie noch mal anders und alltäglicher machen. Und da habe ich höchsten Respekt davor. Weil Drehbücher, das, also ein Drehbuch zu schreiben, ist eine Kunstform. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Art von Überhöhung und gleich, also der, der Alltäglichkeit. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Deswegen bin ich damit immer sehr, sehr vorsichtig und versuche das erstmal, versuche das, was da ist, wirklich als das zu nehmen, wie es ist und das für mich zu bauen. Dass das, dass ich das, ich muss es so machen, dass es Quasi, dass der Effekt steht wie du sagst, man hat eigentlich gar nicht gemerkt, äh, ähm, dass wir spielen, man hat dem einfach zugeguckt. Und das ist natürlich toll, wenn das passiert. Ja? Das, das war zum Beispiel für mich das, äh, das Innere, was ich mir vorgenommen habe, so ungefähr. Also, dass, das, dass man das glaubt, ja? die Beziehung zwischen den beiden.
0: Es ist ja so, dass die Rolle von, von Christoph sehr in der Vergangenheit auch lebt. Also er hält daran fest, Es gibt ja diese ja. Szene auch, wo ein Walkman aufsetzt und äh, Black hört. Für ja. alle, die es noch kennen, <lacht> Wonderful ja. Life. Ja. Er hat auch Everything is Coming Up Roses gemacht. Ja. Ähm, wie ist es bei dir privat? Hältst du an der Vergangenheit fest? Gibt es Teile? Sammelst du Sachen zum Beispiel ähm, aus deiner Kindheit? Gibt es so eine Art 80er-Nostalgie vielleicht auch bei dir?
1: Also, ich glaube, ich bin nicht so nostalgisch. Das bin ich, glaube ich, nicht, aber es, es gibt schon Sachen, die ich einfach aufhebe. Das auf jeden Fall. Und ich bin grundsätzlich tatsächlich jemand, der sich, der, schwer, der sich schwer tut mit Veränderungen. Also, ich war, glaube ich, einer der Letzten, der überhaupt sich von seinem Walk Discman äh, verabschiedet hat, um dann irgendwann hier ein iPod zu haben. Da, also ich hatte dazwischendurch noch einen Ghetto-Blaster und dann war ich einer der letzten, die dieses, also wo irgendwann immer jemand sagte, sag mal, bist du eigentlich verrückt, immer noch mit diesem Ghetto-Blaster zum Dreh zu fahren? Das gibt doch jetzt inzwischen sowas wie ein iPod. Also ich bin immer relativ langsam mit solchen Sachen, weil ich irgendwie, wenn was funktioniert für mich, dann funktioniert es. Aber ich habe nicht so ein äh, sentimentales Rückbesinnen, obwohl ich schon glaube, das erlebe ich manchmal bei Leuten, weißt du, kennst du das, wenn du, wenn du Menschen siehst, die so zwischen Mitte 40 und 50 sind und die sich Du guckst dann da noch drauf, wie die mit 18 waren und die haben über und das, das glaube ich haben wir alle, dass wir eigentlich uns von damals kaum verändert haben. Irgendwo, dass der Stil immer gleich bleibt, weil ich glaube, dass wir da, äh, dass wir da anfangen, die Persönlichkeit ganz stark zu formen und uns festzulegen mit was und das, das verlassen wir nicht mehr so richtig. Ist so mein Gefühl, wenn ich manchmal auf so Leute gucke und denke. Oder er hat jetzt eigentlich genau dieselben Hosen an, die er noch mal vor 30 Jahren anhatte, vielleicht so ein bisschen anders oder auch, die, das merke ich auch an mir, ich trage immer noch dieselben, selbe Art Pullis wie schon als 18-Jährige, ist ein bisschen traurig vielleicht, aber weißt du, so, dass man irgendwie, ich habe das mal eine Freundin gefragt, die Psychiaterin ist und die sagte, ja, das ist wahrscheinlich die Zeit, in der wir uns so am wohlsten gefühlt haben und das das nehmen wir mit rüber, meinte die damals zu mir. Das, das ist das vielleicht, das trifft sogar auch für Paul zu. Also da ist es ja nur überspitzt jetzt mit dem Borgmann, weißt du, der geht zurück zu diesem, zu, mit diesem Lied und so weiter, wo er vielleicht eine Erinnerung mit hat, zum Beispiel in der Szene, ne, was was ihn so berührt hat, um sich nochmal so zu spüren. Ich glaube, sowas ist das auch. Und eben in der Szene mit Paul eben überspitzt dargestellt dann. Aber sowas haben wir wahrscheinlich alle.
0: Wie ist das neben den Pullis bei dir sonst? Also, also, auch, also auch charakterlich, wo du sagst, also da habe ich mich, man soll sich ja entwickeln und wäre schlecht, wenn man es nicht täte, sondern stehen bleibt. Ähm, aber es gibt auch Merkmale an mir oder Charaktereigenschaften, die, die ich damals mit 18 hatte, die heute nach wie vor so sind.
1: Ja, ist immer die große Frage ne, der Veränderung, ähm, der Möglichkeit der Entwicklung und der genetischen der, der Genetik, die da ist, die du einfach nicht ändern kannst. Also ähm, ich hoffe schon, dass ich äh, Sachen verändert habe. Ich glaube, dass ich also mal, dass man mehr versteht über sich. Manchmal kann man es ja trotzdem nicht abschalten, weil man einfach auf so einem Track ist. Weißt du, man ist einfach. Ich stehe immer noch in der Schlange beim Bäcker und wird plötzlich ungeduldig, wenn es zu lange dauert. Da kann ich irgendwie also und da, dafür hasse ich mich selber, dass ich das immer noch bin und äh, so, so eine kurze Lunte habe und so ungeduldig bin. Aber ich, sag mal, ich kenne mich besser. Das ist vielleicht das Gute. Und dann, das heißt auch, ich kann es auch besser steuern. Aber es das heißt nicht, dass ich, dass es es nicht mehr gibt. Das ist es leider nicht. So würde ich sagen. Und, und natürlich habe ich das auch mit, den, mit der Musik oder so. Ne? Das, das sind ja so prägende Zeiten im Leben wie du das mit Black, ja, yeah, Wonderful Life und so, ne? das ist so, dass die Sachen bleiben dann einfach. Und die, das hat man heute zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es Filme oder Bücher gibt, in dieser Phase zwischen vielleicht 16 bis 20, habe ich Sachen gelesen oder gehört, die bleiben für immer. Und das hast du nachher, wenn du 30, 40, 50 bist, nicht mehr so, also, weiß nicht, kennst du das Gefühl, dass das nicht mehr das so Das kenne ich, ja. Äh, kenne ich
0: das in der Musik. Also ja. Bei Filmen nicht, da bin ich immer noch sehr aufgeschlossen, ah, ja. was, was neue Formate angeht. Ja. Musik, muss ich sagen, werde ich verbohrter. Ah. Ähm, früher habe ich dann manche Kollegen, die dann, was ich, was immer noch äh, Led Zeppelin gehört haben und ja. nur darauf schwörten, dachte ich, Mensch, ihr müsst euch doch mal öffnen für neue Sachen. Ja. Also das, was ich euch jetzt gerade vorschlage. Ähm, kam dann auch an, war auch okay, aber sind natürlich trotzdem immer zu äh, Manfred Manns Earth Band gegangen, keine Ahnung was. Ja. Und genau das merke ich an mir mittlerweile, dass ich mit vielen Sachen, gerade jetzt so im Stream oder keine Ahnung, weniger anfangen kann und dann doch auf alte Sachen zurückgreife. In der Musik. Was mir auch wieder ein bisschen Angst macht.
1: Ja, in, in, der, in der Musik meinst du jetzt? Ja. Das heißt, dass Musik, du ja. das, also ich meine, das ist ja, ich, ich, ich kenne mich mit Musik überhaupt nicht aus. Nicht? Ich habe zu, zu Musik, also zu Popmusik nie irgendeine Beziehung entwickelt. Ähm, ich habe mit Klassik so ein bisschen, bisschen weiß ich was, aber Popmusik gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also ich weiß nicht, es gibt ein Buch von einem amerikanischen Autor, und das muss ich, das heißt Vincent. Ich weiß nicht, hast du jemals von diesem Buch gehört? Nein. Das musst Nein. du mal, äh, Google das mal, das ist, ich komme auf den Namen, ich habe zufällig den Autoren dann auch mal ein Jahre später getroffen bei einer Lit Cologne, das war ganz abgefahren. Und da geht es um, um die Popmusikindustrie. Und ich glaube, das wäre ein Buch für dich. Ja, oh, <lacht> weil es um das diese, jetzt. weil es um diese Einheits, um diesen Einheitsbrei in der Popkultur Musik geht. Und ich glaube, das wird dich interessieren. Okay, ja,
0: das, das hört sich auf jeden Fall <lacht> gut an. Bei ja, also, mir, ich bin ja in, in ja. der Punkgeschichte, also diesen kalifornischen ja. ähm, Punkgeschichten, die Leute, die früher Skateboard gefahren sind. Ich bin nie Skateboard ah, gefahren, ja, okay. weil so hat es nie gereicht. Einmal hingefallen und habe ich es ja. gelassen. Ähm, und ich gehe ja. jetzt wieder auf die Konzerte. Also ich habe es dann mal zehn Jahre nicht getan und jetzt ist das äh, überall, wo sie kommen, ist das, aber das ist so wie dieses Wohlige von früher. Da höre ich mir auch die neuen genau. Sachen an, aber die neuen hören sich an wie ja. Da ist auch keine Entwicklung bei denen <lacht> so richtig zu sehen. Ja. Aber es ist halt, wie du gesagt, dieses Gefühl, dass damals irgendwie alles okay
1: Weil es war. Ja, zu Hause, ja, ne? Ja. ja, genau. Und das ist eben auch, das ist halt die aufregendste und prägendste Zeit irgendwie, glaube ich. ja. Und das, das ist dann, das verändert sich dann, das verändert sich dann eben einfach. Und, und gleichzeitig, das ist ja so ein bisschen dieses Gefühl, früher war alles besser. Ähm, das denke ich dann manchmal auch und denke, oh. Jetzt werde ich, werd ich alt, ja, denke ich jetzt. Okay, das ist irgendwie scheiße, das zu sagen. Das stimmt auch wahrscheinlich gar nicht. Und wahrscheinlich komme ich jetzt einfach in dieses, Jahr. ich werde einfach älter.
0: Trauerst du oh, manchen okay. Sachen von früher nach?
1: Nee, eigentlich nicht. Vielleicht Manchmal denke ich, dass ich das, dass ich, aber das ist eben auch, weil, weißt du, wenn man, wenn man, bin jetzt irgendwie Mitte, Ende 40, dass man dann irgendwie drauf und denkt, ah, scheiße, das habe ich irgendwie, dass ich so, dass ich jung war, also junges Mädchen war oder junge Frau war, das habe ich irgendwie, habe ich das dann auch wirklich alles, Habe ich war mir das klar? <lacht> war, war mir das klar, dass ich, dass ich so jung war und dass, dass einem die Welt zu Füßen lag? Habe ich das überhaupt mitgekriegt so richtig? Ähm, ich glaube, ich habe echt viel erlebt und noch viel gelebt. ja. Also ich glaube, mehr hätte man nicht reinpacken können so in die letzten 47 Jahre. Aber das, ich glaube, dass, dass einem manchmal das Bewusstsein fehlt und das ist wahrscheinlich aber auch okay. Das ist wahrscheinlich so, dass man, das weißt du, dass man manche Sachen denkt, so ah, da war ich 25, ey, wie toll war das denn? Und das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich so jung war oder so. Weißt du, das ist, aber ich glaube, das ist normal, dass man das, dass man dann darauf zurückguckt und, und hoffentlich führt es dann dazu, dass man denkt, okay, jetzt muss ich, ich, ich muss das jetzt einfach genießen, was ich gerade leben kann und was ich lebe.
0: Also ich, wie mein Leben ist. Ich muss sagen, ich möchte gar nicht mehr 25 sein. Also wenn höchstens 25 mit dem Wissen, was ich heute habe. also mit Ja, Erfahrung genau, das heißt und, auch
1: nicht, dass ich ja. das... Genau, das ist ja... Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen, Aber das, genau, das ist ja klar. Nee, nee, ich will das auch gar nicht mehr. Ich will da überhaupt nicht zurück. Ich Also der Weg geht nach vorne in eine Richtung und das ist die richtige Richtung. Fertig, aus. Ich will nur sagen, dass man... Das geht nur darum, dass man... Ich glaube, dass man, wenn man so jung ist oder jünger ist, dass man das erst plötzlich wenn man in diese Mitte des Lebens kommt, sieht man eben die Endlichkeit und dann werden einem Dinge bewusster und dass man dann, also dass man einfach wirklich die Situationen und das Leben einfach wirklich bewusst wahrnimmt, das ist glaube ich das Wichtige. Nee, ich gebe dir vollkommen recht, klar, man man, man will nicht zurück, oder? Nee.
0: Nee, also das wäre auch langweilig und die Mode schon mal ja. gar nicht. <lacht> so ähm, da ja. hätte die eine oder andere Optimierung stattgefunden in der Zeit. Ja.
1: Lips, ich würde genau. ganz gern
0: mit dir ein bisschen in die Vergangenheit noch mal eintauchen, wo wir bei dem Thema yeah. sind, nämlich in die 90er, als du angefangen hast. Da gibt es yeah. ein paar Sachen, die mich, noch, die mich interessieren würden. Und dann natürlich ganz viel, aber wir haben nicht so viel Zeit. Eine Sache, yeah. du hast Medizin studiert und hast während des Studiums yeah. geschauspielert, hast angefangen und hast auch ziemlich ähm, ja, große Filme gemacht. Ja? Also mit Workaholic, yeah. Knockin' on Heaven's Door, Das Leben ist eine Baustelle und alles, Parallel zum Medizinstudium. auch
1: noch, ja, ja. Ja.
0: Wie war, Die Fallhöhe wird mich interessieren. Also du bist auf der einen Seite, bist du als Studentin am unteren Ende, in der Hierarchie ganz unten, aber am Set bist du dann oben. Also du bist da anders ja. wahrgenommen. Wie war so da der, also wie bist du damit umgegangen, mit dieser Diskrepanz?
1: Ähm, ich glaube, das hat mich nie interessiert, tatsächlich. Also ich glaube, dass mich ähm, dass mich hier, also ähm, ähm, Hierarchien sind ja ganz wichtig, ne? also es gibt ja Hierarchien in der Medizin zum Beispiel, sind total wichtig, es gibt diese Hierarchie noch am Set zum Beispiel und so weiter. Und die respektiere ich total. Aber was meine Position betrifft, das hat mich also das, äh, das hat mich nie, äh, das hat mich nie interessiert. Deswegen habe ich damit überhaupt gar keine Probleme. Auch heute nicht. Also ich habe ja dann nachher, später, da war ich ja Ende 20, schon 30 habe ich ja als, äh, als Ärztin im Praktikum gearbeitet, also war wieder an der untersten Kette sozusagen in der, äh, im Krankenhausalltag, in der Hierarchie und das war für mich nie ein Problem, weil, ich, weil mich das tatsächlich nicht interessiert. Weißt du, also kann ich das verständlich machen? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll.
0: Wenn man lernt. Ich mache einfach also, meine Arbeit. Man lernt halt. Nee, ich ja. mache
1: einfach, genau, ich mache mein, mach meine Arbeit und ich kenne meine Rolle in dieser Arbeit. Und wenn, wenn ich eben Anfänger bin, bin ich einfach Anfänger und das akzeptiere ich und dann benehme ich mich wie ein Anfänger. Und wenn ich eine Nebenrolle habe, habe ich eine Nebenrolle und spiele nicht die Hauptrolle. Weißt du, was ich meine? Also das ist, das ist einfach so. Manchmal ist es ist schwierig, also zum Beispiel was so Haupt und Nebenrollen, also dass man da das muss man ganz klar erkennen und sich danach verhalten, finde ich und respektieren und genauso ich, also ich habe jetzt auch noch mal im, ähm, jetzt im letzten halben Jahr ich habe geimpft in den Impfzentren und auch nochmal an der Charité war drei Monate da tätig als Ärztin und das, also, da ist also da bin ich Teil des Teams und arbeite ganz normal, weißt du das ist das was ich mache und da denke ich nicht drüber nach ob ich irgendwie eine andere Position habe. Ich habe die Position, die ich gerade habe. Und das, das ist das. Und ich könnte genauso auch irgendwo abwaschen gehen. Übrigens, das habe ich früher oft gedacht. Ne? Ich habe immer gedacht, dass ich, dass, was immer passiert, ich kann einfach arbeiten. Also ich mache einfach alles. Ich kann ich kann kellnern gehen. Ich habe zum Beispiel, als ich bei Lee Strasberg war in New York, habe ich zwischendurch Tische abgeräumt. Ich habe Hunde ausgeführt. Da hatte ich gerade schon im Juli und Baustelle schon alles gedreht. Aber das gibt einem eine unheimliche Freiheit, weil man einfach weiß, ich kann einfach alles machen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich kann einfach arbeiten, egal was es
0: ist. Du hattest gerade so. New York angesprochen. Was hast du da mitgenommen?
1: Ähm, ich war drei Monate bei Strasbourg und naja, für mich war immer schwierig, dass ich, ich wollte eigentlich immer auf eine Schauspielschule, auf eine Deutsche. Und das hat natürlich, das war nie möglich, weil ich einfach Medizin studiert habe. Ich wollte mich bewerben bei der Busch und dann, ähm, das hat dann nie geklappt, weil ich zu den Terminen, die die, die hatten, hatte ich irgendwie Anatomietest hatte im zweiten Semester und das, das war eben alles nicht möglich. Ich habe dann später mit einem privaten, also Privatunterricht genommen bei einem Sprecherzieher von der Buschschule, da war ich total dankbar für. Aber ich hatte eben nie so eine Schauspielschulerfahrung und die wollte ich immer unbedingt machen und da, dafür war ich dann drei Monate ähm, bei Lee Strasberg, äh, also beim Lee Strasberg Institut in New York und das war das war echt eine interessante Erfahrung. So. Das war eine, eine gemischte, tolle, strange Erfahrung. Aber gut, es war eine Erfahrung. Was war, was so. Ich, ich habe auch viel gelernt tatsächlich.
0: Ja. Was war merkwürdig?
1: Naja, na es, also, es war ein ziemlich bunter Haufen, der da sozusagen als Schüler äh, angetreten ist. Man musste da eben einfach Geld bezahlen. Es gab keine Aufnahmeprüfung. Und dadurch hattest du natürlich auch ein Klientel von Leuten da, die einfach gar nicht, die wollten einfach das auf ihre Vita schreiben und die hatten gar kein Interesse. Das war das eine. Da also ziemlich viele, es waren Chaoten da, die gar nicht sich für Schauspiel wirklich interessiert haben. Das war das eine. Und das macht natürlich dann auch so eine, das kann so eine Klassensituation natürlich verändern, aber es waren eben auch wirklich tolle Lehrer da. Und wenn man was lernen wollte, konnte man echt was lernen. Und das habe ich geschafft, obwohl ich nur diese drei Monate da war, war ich dann hatte ich dann die Gelegenheit, mit Lehrern zu arbeiten, ähm, die mir wirklich was gegeben haben. Und das fand ich eine tolle Erfahrung.
0: Was hast du da mitgenommen? So. Was haben sie dir gegeben, was du jetzt immer noch Also das,
1: ist, na, das eine ist ja dieses Method-Acting. Das ist ja nur eine Methode, wenn Leute sozusagen keinen Zugang zu Rollen finden. Da gibt es ja Tausende von Methoden. Das war nie, also das war nie das, mein Problem. Ich habe immer irgendwie einen Zugang gefunden. Aber ich hatte eben bei einem Schauspiellehrer-Unterricht, ähm, der hieß George Loris, und der hatte eben so eine spezielle Klasse. Da kann man eigentlich gar nicht rein, wenn man nur drei Monate gemacht hat. Der, der hat dich gar nicht, der hat dich sofort wieder aussortiert. Und ich bin aber einfach geblieben. Ich habe gesagt, nö, warum, ich bin jetzt hier und ich, jetzt ich, bleibe bleib ich auch. Da hat er mich schon mal gehasst. Das war ganz furchtbar. Aber der hatte eben echt eine tolle Klasse. Und ich habe es sogar bei dem auf die Bühne geschafft. Und wir haben äh, Gefährliche Liebschaften gespielt. Ich hatte, glaube ich, die Rolle von Juma Thurman. Ich hatte den Film bis dato noch nie gesehen. Ich kannte das Stück auch nicht. Und habe quasi gespielt nach Regieanweisung, was im Skript stand. Und ich werde nie vergessen, dass der mich zusammengebrüllt hat, während ich spielte What the fuck are you doing? Und ich so, hä, warum, was mache ich denn? Ich mache doch nur das, was in der Regieanweisung steht. Und er sagte, er, wie kannst du das denn machen? Wie kannst du das machen? Du musst doch mal gucken, was überhaupt die Situation ist und was deine Partnerin, in dem Fall die Rolle von Glenn Glows, da eigentlich macht. Und da habe ich fundamental was verstanden, tatsächlich, weil weil du immer sozusagen das eine ist, was du als Figurvorgabe hast und das andere ist, aber immer zu gucken, was ist in der Situation gerade und situativ zu reagieren mit der Grundlage deiner Figur und deiner Vorbereitung. Und das hat, für das war ein Mindblow tatsächlich. Also das hat, ähm, da waren, kamen noch viele Sachen dazu und das hat mich irre befreit, also so, das, 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 das dazu braucht es viel Mut, weil du, du, du hast die Vorbereitung und dann musst du die Vorbereitung wegtun und musst einfach nur gucken, was die Situation mit dem Partner, was da gerade da ist. Und dann musst du reagieren. Natürlich musst du auf Vorgaben, musst ja irgendwo hin in der Szene und so weiter. Aber ähm, das fand ich großartig und dafür bin ich total dankbar, dass ich diesen Anschiss gekriegt habe. Also
0: Regieanweisung <lacht> als Grundlage zu nehmen, um dann von da aus weiterzugehen.
1: Na eben nicht, genau, dass die Regieanweisung, dass alles, was erstmal drin steht, wegzutun, dass eben nicht, nur weil ich mich jetzt umdrehen soll, weil in der Regieanweisung steht, sie dreht sich dann um und guckt ihr nach, dass das einfach, das zu überlesen ist, sondern das zu tun, was dem was mir als Künstler dann in dem Moment kommt, in der Figur. Und entweder ich drehe mich um, ich kann auch meinetwegen in Lachen ausbrechen oder weinen, das spielt gar keine Rolle, sondern... Ich mache eben die Reaktion, die mir in dem Moment kommt, als Schauspieler in der Figur und nicht nach Regieanweisung. Das ist was fundamental anderes.
0: Bist du damit mal angeeckt weißt du? bei, bei Regie, bei Regisseuren, Regisseurinnen, dass die gesagt haben, nee, du machst das jetzt genauso, wie ich es sage?
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die denken dann so, äh, so formal, das, also die, sagen wir mal das positivste Beispiel, was ich kenne, ähm, ich will das mal eher positiv sagen, zum Beispiel jemand wie Dani Levi, mit dem ich zweimal gearbeitet habe, ähm, das letzte, was äh, gewesen ist, die Welt, die Welt der Wunderlichste, wo ich eine Filmpreisnominierung für, für bekommen habe. Und Dani ist zum Beispiel jemand, den liebe ich über alles, weil der stellt einfach die Kamera auf, macht keine Probe und sagt jetzt bitte. Das heißt, der gibt dir die maximale Freiheit und da kriegt man ganz kurz erstmal einen Schreck, wenn man denkt, oh Gott, und dann wird es super. Weil dann kann ich einfach genau das machen, ich kann einfach sozusagen das machen, was ich gerade denke. Und dann sagt er noch so zwei, drei kleine Sachen und dann lässt das einfach wieder laufen. Und das ist also für mich zum Beispiel super, das ist genau das,
0: das hört sich so die, hört,
1: jemandem die Freiheit zu geben. Hört sich nach so. den
0: berühmten Regieanweisungen von Lars von Trier an, der immer schreit, don't act. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Gen genau, also das, das halte ich für eine ganz schwierige Regieanweisung.
0: <lacht> Lars von Trier. Irgendwie,
1: Ja, ja, Lars von Trier. Das ist, er ist auch schon ein bisschen genialer schwierig. Typ, glaube ich. Ja, ja, aber er macht natürlich tolle Filme, ja. Ähm, das ist so, uh, ja, also seine, seine Schauspieler zu schlagen, halte ich für ein grundsätzliches Problem. Also Allerdings. verbal auch in dem Fall. Weil was sollst du damit anfangen, Down da und Act? Das ist ja irgendwie, ja, okay, also sei natürlich, aber das ist ja also das ist irgendwie schwierig. Du musst ja, den, du musst eben einen Ort, du musst eine Situation kreieren, in dem du dich als Schauspieler so wohlfühlst, dass du das eben alles gehen lassen kannst. Weißt du, das ist, das denke ich jetzt. Und Dani zum Beispiel macht sowas, ne? Der, der kreiert so eine Situation.
0: Was war damals so dich. die Initialzündung, dass du gesagt dass ich entscheide mich auch während des Studiums für die Schauspielerei und zum Beispiel auch gegen das Modeln. Also ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Sache. Oder zwei Sachen in dem Fall, weil parallel lief ja noch das ja. Studium.
1: Ja, also na, das Modeln war relativ schnell für mich eigentlich beendet, schon als ich ins Studium eingetreten bin. Also ich habe das ja nur so ein oder anderthalb Jahre gemacht. Dass die Modewelt ist schon eine krasse Welt einfach. Also das ist ja heute, glaube ich, noch mal potenziert, noch mal schlimmer, glaube ich, auch durch die ganzen Social-Media-Sachen, die man noch nebenbei dann providen muss irgendwie. Aber damals, das ist, halt, das ist halt echt eine kalte Welt. So Und das war für mich nicht die richtige Welt. Also sich nur mit dem Äußeren zu beschäftigen und wahnsinnig viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen, das, das, also das ist zum Beispiel was, weil wir vorhin über Charakter gesprochen haben, das kann einen verändern, auf lange Sicht. Das macht was mit einem, glaube ich. Und das war einfach nicht meine Welt, tatsächlich. Also ich bin echt froh, dass ich dann die Chance hatte, tatsächlich über meine Modelagentur äh, zu meinem ersten Filmcasting zu kommen und dann die Rolle zu kriegen, nämlich und, in Deutschfieber 1991 mit Tilo Brückner und dann auch mit Götz George dann zwei äh, ein Jahr später 92 da das ging alles noch über meine Modelagentur das war ein Riesenglück also dass ich da rauskam
0: du bist ja mittlerweile auch schon länger hast einen Status wo du dir Rollen aussuchen kannst also Drehbücher die du hast wonach suchst du Rollen aus also was muss eine Rolle haben damit du sie spielen möchtest
1: also ich glaube, ich suche immer irgendwie was, was mich wirklich fordert. Also was, was ich, was ich, wo ich eigentlich vorher denke, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das geht irgendwie nicht. Okay, das mache ich. <lacht> ich glaube, so ist es. Ähm, was also auf den ersten Blick nicht einfach scheint. Und natürlich möchte ich dann mit Regisseuren arbeiten, die mich interessieren. Und natürlich auch mit Kollegen, die ich mag und die ich schätze und die ich einfach toll finde. Also ich kann das jetzt. Ähm, also hier in dem Fall war es, ne, um nochmal auf den Film zurückzukommen. Mit Florian hatte ich noch nicht gearbeitet. Florian Geilenberger. ich kenne Florian schon irre lange. Zum Beispiel, wir kennen uns ewig. Wir sind fast ein bisschen miteinander befreundet. Ähm, und Christoph kannte ich, ähm, Christoph Maria Herbst von Dreharbeiten zu Neues, vom Wichser mit Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka und ich finde das toll, was der macht, Christoph. Ich habe eben noch nie mit dem richtig gearbeitet und dachte ich, okay, das, das möchte ich mal einfach ausprobieren, wie das ist. So, das schätze ich. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe eine Serie für Sky gemacht, Acht Tage mit Stefan Rosowitzki, Michael Krummenacher, Stefan Rosowitzki, oscar prämiert, Michael Krummenacher, ein junger, toller Schweizer Regisseur, mit dem habe ich jetzt wieder gedreht, ähm, Marc Waschke, äh, David Strie, einfach zwei Kollegen, die ich total liebe und schätze. Und das sind dann so also da denke ich gar nicht nach. Ja, ja mache ich, bin dabei. <lacht> so, ja, also das sind so Entscheidungen. Die Bücher waren auch toll, zum Beispiel über acht Tage. Aber, ähm, oder jetzt, ich habe Räuber Hotzenplotz gedreht, eben mit Michael Krumme nachher, Nikolas Ofzarek als Räuber Hotzenplotz, August Diel als Zwackelmann, Olli Dietrich als ähm, Polizist äh, und ich als Witwe Schlotterbeck. Also, ja, das mache ich dann. Das
0: heißt, du verfolgst aber auch, also auch die Projekte der anderen Kollegen, also sehr sehr stark, dass du abends dann auch äh, die Sachen von, was ich der Pass zum Beispiel anguckst von von of jarek oder sowas, um zu ja. gucken, äh, was sind da für neue Leute mit drin, mit denen die die haben ein Talent, mit denen hatte ich mal Lust, was zu machen oder die können mich auch selber weiterbringen. Darum geht es natürlich auch, dass man selber was lernen kann von den Kollegen.
1: Ja, obwohl ich gar nicht, ich muss dafür gar nicht viel gucken. Also der Pass, äh, ich habe mit den beiden Regisseuren schon gearbeitet, äh, beim, Cyril Boss und Philipp stern Wichser, ähm, genau, ja beim ja. Wixer und auch bei, ähm, äh, war der? Äh, jetzt, oh Gott, jetzt habe ich einen Blackout hier. Ähm, ich habe noch einen anderen Film mit denen gemacht. jetzt komme ich nicht drauf. Auch so eine Art Comic-Verfilmung. Ähm, so ein, ist egal. Jerry Cotton. Also ich habe zwei. Äh? Jerry Cotton. Jerry Cotton, genau. Oh Gott, manche so viele Sachen. Also ich, ich und ich liebe die beiden Regisseure. Ich finde die ganz, ganz toll. Und deswegen und der Pass und Niki hatte ich von Nikki hatte ich irgendwie gehört. Ich habe den, ich muss gar nicht viel sehen, um das, also um das für mich sozusagen zu erkennen, ja. Ich habe auch Marc, von Marc Waschke Ich wusste ich, mit David hatte ich schon mehrfach gearbeitet. Und, ähm, und das sehe ich relativ schnell, aber der, der, den Pass wollte ich natürlich gucken und den fand ich auch toll. Ähm, das ging ja gerade los mit den deutschen Streamern. Sky hat irgendwie, äh, ne, ich habe acht Tage für Sky gemacht, die haben Pass gemacht und so das Boot. Und, ähm, und natürlich, klar, guckt, also guckt man dann mal rein zum Beispiel, manche Sachen sehe ich gar nicht vollständig. Und dann sieht man das relativ schnell, was man für sich interessant findet und was nicht. Und Niki finde ich einfach sensationell. Oder August Diel zum Beispiel. Gut, der ist ja schon, kenne ich auch schon lange. Ähm, aber das finde ich einfach ein tolle Schauspieler und da möchte ich irgendwie dabei sein. Oder wenn ich da, also ne, wenn das irgendwie eine Konstellation ist, dann ist das eine sehr gute Konstellation. Aus meiner aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel.
0: Du hast 2016 den Emmy gewonnen. Als beste Hauptdarstellerin. Ähm, für Unterm Radar. Den International ja. Emmy. Hat ja. Hat sich Seit dieser Zeit, was verändert? Also ist oder der, der Blick auf dich aus der Branche anders geworden, was ja auch die Angebote angeht?
1: Ja, vielleicht. Also, also ich glaube, zu, zu, vor allen Dingen hat sich sozusagen mein eigener Blick auf mich verändert tatsächlich. Also man darf ja nicht vergessen, dass, dass die Schauspielerei echt wirklich ähm, das, mal abgesehen von dem ganzen glamourösen Teil, ist es, wirklich, äh, ist es wirklich ein hartes Geschäft. Es ist hochkompetitiv als Frau, ähm, mehr oder weniger alleine, ohne, sagen, ohne irgendwelche Verbindungen innerhalb der Branche. Also es ist schon, das ist schon nicht leicht. So, möchte ich einfach sagen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht, also das ist das eine, das der Emmy sozusagen mir nach all diesen anfänglichen Preisen, als ich jung war ähm, und nach vielem, was ich gemacht habe, was, wo ich manchmal das Gefühl habe, das hat man irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen oder das wurde einfach nicht gesehen. Also zum Beispiel Unterm Radar hat in Baden-Baden einen Preis bekommen, also ich einen Darstellerpreis bekommen, aber der Film war ja als Film auch wirklich ein toller Film, was Elmar Fischer da gemacht hat und der, der fand überhaupt nicht statt, weil ich glaube, weil er, also der wurde so nicht gar nicht bewertet als das, was er eigentlich ein toller polit mit einem aktuellen Thema, tolles Ensemble, toll gespielt. Also das fand ich sozusagen total schade und das war das eine. Und deswegen hat, und dann hat man manchmal das Gefühl, dass die Arbeit nicht gesehen wird. Und der Emmy hat mir einfach eine innere Sicherheit gegeben, zu sagen, nee, nee, das ist schon okay. Das, das ist schon gut. Und gleichzeitig glaube ich, ist natürlich die, Deutschland, wenn immer wenn was aus dem Ausland kommt, das nehmen sie plötzlich ernst. Und das Tolle bei dem internationalen Emmy ist, dass die Leute, die darüber entscheiden, ob du nominiert wirst sozusagen, sind nicht die eigenen Leute, sondern ich bin selber in dieser International Emmy Jury jetzt immer. Ich habe jetzt dieses Jahr alles aus Südamerika gesehen. Alle, alle, Ich kenne jetzt allen möglichen Netflix-Kram und Serien, die in Südamerika produziert werden. Schwierig zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir gucken immer sozusagen Sachen, mit denen wir, wo wir auf keinen Fall irgendwie, äh, wie sagt man das, korrumpiert werden können oder so. Also... Letztes Jahr habe ich alles aus ähm, Asien und Afrika geguckt. Also ich würde nie europäisch entscheiden. Das lassen Sie, machen Sie nicht. Und das ist, das hat mich deswegen wahnsinnig gefreut, weil dieser Emmy sozusagen, ähm, das waren nicht die eigenen Leute, das waren andere Leute, die das entschieden haben. Und deswegen war der, hat, bedeutet mir der Preis so viel und es hat noch nie eine deutsche Schauspielerin vor mir das gewonnen. Ja, und das gewinnen immer die Engländer normalerweise. Also insofern war das... Das war wie so ein Game-Changer tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dadurch hat sich tatsächlich, wie du sagst, möglicherweise vielleicht auch noch mal der Blick der eigenen Branche auf meine Arbeit vielleicht auch noch mal verändert. Aber vor allen Dingen habe hab, hab ich meinen eigenen Blick auf mich verändert.
0: Heißt das im ich Umkehrschluss, dass du vorher auch an dir gezweifelt hast oder an deiner Arbeit, wie das ankommt ja. und ob das alles so richtig
1: läuft? Gen ja, genau. Ich habe gezweifelt und ähm, ich sag, ich ähm, ich musste, ich habe zwei Kinder ähm, zu ernähren gehabt. Ich war in einer privaten Situation, die keine wirkliche Sicherheit gab. Das heißt, ich musste irgendwie, äh, ich musste meinen Mann stehen, ich musste meine Familie annähern, mehr oder weniger. Und, ähm, und dann hast du natürlich einfach Ängste und Unsicherheiten und man hat das Gefühl, man ist nie richtig oder das reicht nicht oder what have you. Ja. Wie baust, du so eine, wie, wie baust du eine Karriere, die irgendwie anhält oder dauert? Das ist nicht so einfach. Und, ähm, und es braucht so viel Mut. Und ich glaube, dass ich zwischendurch einfach ähm, nicht den Mut hatte, zu sagen, nee, ich bin einfach unabhängig, ich schaffe das. Äh, und Ich brauche brauch dazu das nicht. Ich, brauch, ich, 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 ich mache wirklich nur die Sachen, die ich wirklich machen will. Und ich glaube, das, das konnte ich mir tatsächlich zwischendurch nicht leisten. So, weil ich eben auch, ähm, weil ich einfach eine Familie hatte, die ich ernähren musste. Weil ich allein war, zwischendurch lange Zeit. Also alleinerziehende als Mutter war einfach. Und das ist dann, und ich glaube, dass mir der Emmy den Mut zurückgegeben hat, zu sagen: Nee, ähm, das ist schon alles okay. So.
0: Und du hast gesagt, du musstest da sehr viele Sachen aus Südamerika gucken, letztes Jahr Asien und Afrika entspricht ja nicht gerade den Sehgewohnheiten, die man selber normalerweise hat. Also es gibt natürlich auf einer Seite eine Chance, mal was Neues zu sehen, aber ich kenne das ja selber, es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, teilweise den Humor dieser Länder, weil das halt vollkommen anders ist als, als unserer, dann irgendwie zu erfassen und zu bewerten, oder nicht?
1: Ja, genau, also das war, das ist genau wie du sagst, ne? das, sind, das sind komplett andere Ansätze. Also das ist eine ganz andere Kultur. Aber ich muss sagen, also Lateinamerika war echt, echt schwierig für mich, weil die haben, die hatten so eine, diese interessant, die ist jetzt auch relativ, ich glaube, die hieß El Presidente, da geht es um die ganzen FIFA Sache. Das ist, glaube ich, ähm, was, was total relevant ist. Jetzt auch nicht meine Tonalität unbedingt war, aber inhaltlich spannend war. Ansonsten waren das alles sehr gewaltverherrlichende Sachen. Die fand ich schwierig. Aber Asien, Afrika letztes Jahr waren echte Entdeckungen dabei. Also ähm, Daily Crime kann ich nur empfehlen, da geht's. ich glaube, das kann man auf Netflix noch sehen, da geht es um die Aufarbeitung dieser schlimmen Vergewaltigung in dem Bus in Delhi, wo die Frau umgekommen ist und der, der Mann schwer misshandelt worden ist von, ich glaube, es waren drei oder fünf Attentäter ich weiß es nicht mehr genau. Und das wird erzählt, die Geschichte der ähm, Chefinspektorin Kommissarin, die diesen Fall aufklärt innerhalb von 72 Stunden. Daily Crime kann ich nur, also es ist sensationell. Dann habe ich noch irgendeine andere, ich, ich glaube, asiatische, ich weiß gar nicht, chinesisch-historische äh, Sache gesehen, die auch ganz toll war und auch zwei, drei afrikanische Produktionen waren wirklich interessant und toll und ich war dankbar, das zu sehen.
0: Ja, es ist halt immer auch eine Chance, ne? Mal über den Teller genau. rauszugucken. Also bei mir war es am Anfang, ich habe mich immer schwer getan mit den, mit den asiatischen Produktionen, weil mir das, das war immer, ist immer so zwischen Gewalt, also wirklich harte Gewalt, ja. und ja. dann Klamauk. Also um das zu entschärfen, ja, ja. Ähm, so um das halt noch comic, ja, comic ja, ja. zu überspitzen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt genau. und kann das auch besser gutieren. Äh, ja. Und auch wenn es halt richtig zur Sache geht, warum sie manche Sachen machen, wie das aus der Kultur herauskommt, Japan. Genau. So. Ähm, aber man muss in der Tat, sich, man muss eintauchen, man muss da ähm, auch so den Blick dafür haben, das auch zu wollen.
1: Genau, das sind ganz andere, ne? und wir haben ganz andere Sehgewohnheiten und das Schauspiel ist eben auch so anders, aber es gibt tatsächlich Sachen, die, äh, genau, also zum einen kann man sich natürlich daran gewöhnen und so weiter, also diese gewaltverherrlichenden Sachen da, die südamerikanischen, die fand ich schon echt, die fand ich schon echt ein bisschen schwierig, ähm, aber gleichzeitig ist es eben, wie du sagst, ist ein totales Geschenk und ähm, einfach mal in was reinzugucken, was man nicht gerade jetzt alltäglich irgendwie sehen würde, das finde ich eben, also da, ich bin total dankbar dafür.
0: Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen zu den Emmys? Also, wie es äh, deine Gefühle, wie du wie das losging, du warst nominiert, das ist ja schon mal aufregend an sich und schon mal eine Ehrung. Und dann bist du vor Ort und dann wird der Umschlag geöffnet.
1: Ja. Ja, das war so ein bisschen abgefahren. Ähm, genau, die Nominierung war an sich schon total verrückt. Also, das hat mich schon irgendwie äh, total überrascht und ich war total äh, dankbar und aufgeregt. Und mit mir war ja Judy Dench noch nominiert. Ich weiß, dass mein Mann irgendwie zu mir sagte: Du pass auf, ich gönne dir das alles, und du bist wirklich toll, aber sei mir nicht böse. Aber Judy Dench, also pass auf, flieg dahin und sei nicht traurig. Ja, aber Judy, da dagegen Judy Dench, sorry, Liebling, also ungefähr. Ähm, und dann hatte ich ähm, wahnsinnig schöne drei vier Tage in New York. Ich war irgendwie die NRW Filmstiftung war dabei, WDR war dabei. Ich war einfach so wahnsinnig gut betreut. Ähm, da die Ufer war ja auch noch da mit Deutschland 83. Also es war irgendwann irgendwie so drei vier unvergessliche, schöne Tage. Und dann bin ich zu der Verleihung gegangen. Und das, worauf ich mich vor allen Dingen vorbereitet habe, war okay, also das zu verkraften, wenn es dann, weil du gehst natürlich hin und willst gewinnen, das ist ja klar, Ich meine, wenn man nominiert ist, will man ja auch gewinnen. Das ist ja bescheuert, dann zu sagen, ach nö, ist schon okay. Sondern ich habe mich vor allen Dingen darauf innerlich versucht vorzubereiten, wenn das nicht passiert, das muss ich aushalten. Das ist dann auch okay. Das war mein, also darauf habe ich mich versucht, innerlich zu konditionieren aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich echt auf Toilette gegangen bin da und habe gesagt, ich bleibe jetzt einfach hier drin, ich, ich schaffe es nicht, das halte ich jetzt nicht aus. Ich gehe einfach nicht mehr zum Platz und bleib einfach da drin. so ja und, ähm, und ich weiß, dass ich neben mir jemanden hatte vom WDR, der total süß war, der versuchte mich mit irgendwelchen, unter, mit irgendwelchen Geschichten abzulenken und ich und dann ging es an die Schauspieler und das erste war, dass das, der Hoffmann es gewonnen hat also es ging dann plötzlich alles so schnell, also es war ein Riesensaal, das war unter anderem noch das Hotel Hilton, wo Trump gerade seinen Wahlsieg gefeiert hatte, also das auch noch, es war irgendwie, New York war unter dem Trump-Schock, muss man sagen, 2016, ja, also das alles war noch, wir waren in diesem Hotel, es war alles irgendwie merkwürdig und dann machte der äh, Peter Scolari den, äh, den Umschlag auf und dann sagte der meinen Namen, Christian Paul und ich weiß, dass Fritjor Vorhang, mein Produzent, dabei war und dass der als erstes losbrüllte und ich dachte, warte mal, was ist gerade los? Also ich mag merkte, dass mein, mein Gehirn echt langsam ging. Ich dachte, okay, der schreit jetzt gerade und, und guckt mich so an, so yeah. Dann dachte ich, okay, offensichtlich habe ich gewonnen, ich muss jetzt auf die Bühne. Also es war echt schlimm, es war wie so eine Druckwelle, der ich nicht standhalten konnte. Dann habe ich mich wirklich auf die Bühne geschleppt. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt, dass ich nie auseinanderfalle. Das war so stark, dass ich dachte, ich muss jetzt den Schritt für Schritt nach vorne, ich muss auf die Bühne gehen und ich muss auch was sagen, ich darf nicht auseinanderfallen jetzt. Das war echt schwer, weil das, das war für mich ein Schock. Und dann habe ich das auch geschafft, dann habe ich aber die ganze Zeit auf dem Weg von der Bühne, ich glaube, ich habe auf der Bühne schon angefangen zu weinen und dann hat Peter Scolari mich durch so einen Gang zu dem Pressestage gebracht und ich habe die ganze Zeit geweint. Ich habe nur noch geweint, ich dachte, das ist alles furchtbar. Das ist alles passiert Und Peter Skolari meinte, you deserve it, you deserve it. It's okay, it's okay, you deserve it. Und dann war ich auf diesen Presse-Dings und dann kamen die ganzen Pressefotos und dann dachte ich, ach du Scheiße, so fühlst du dich, wenn du einen Oscar kriegst. So ist das. Und ich hörte überhaupt nicht mehr auf zu weinen und ich konnte überhaupt nicht mehr, es war mir auch so peinlich, aber es, ich, und dann kam mein Produzent dann endlich, weil er sagte, du machst mich fertig, jetzt hör mal auf zu weinen, was ist denn los mit dir und so. Also es war total überbordendes Glück und bis 5 Uhr morgens war ich wach und habe dann mit Deutschland telefoniert. Und es war, ich glaube, es war echt ein Mega-Moment.
0: Also konntest du es trotz … Neben den
1: Geburten meiner Kinder, es war ein Moment in meinem Leben. Also ja. konntest
0: du es trotz des Weinens genießen?
1: Ja, das kam einfach, es war wie so eine Erlösung wahrscheinlich irgendwo auch. Ähm, ja, es war, es war, es, äh, ich habe ne, man fragt sich immer, wenn man, wenn die bei den Oscars stehen und weinen, denkst du, warum weinen die denn, was ist denn mit denen los? Ich dachte, ah, jetzt verstehe ich das.
0: <lacht> und, Ju so. und Julie Dench, kam die nochmal auf dich zu?
1: Nee, die Dentsch, war tatsächlich da. Die ist ja 80, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist. Über 80, glaube ich schon. Nee, die war nicht da. Ähm, es gab noch eine Brasilianerin und eine Asiatin. Und die Asiatin kam nachher auf mich zu und war ganz süß und hat mich umarmt und hat mich total gratuliert, ganz niedlich. War ganz süß.
0: Du hattest, du hast ja auch Acht Tage angesprochen und auch andere Fernsehserien. Ja. In, bei den Emmys werden ja auch die, die Serien ähm, ausgezeichnet. Ja. Sowohl Serien als auch Filme. Du hast also beides gemacht. Früher waren das zwei vollkommen getrennte Welten. Ja, wer Fern der eine hat, man hat Fernseh gemacht oder man hat Kinofilme gedreht. Also diese die beiden Welten sind eigentlich nebeneinander verschmolzen. Ja.
1: Gibt es diese beiden Welten eigentlich noch? Also ja und nein. Ne? Ja und nein. Also zum einen, das, das sehen wir ähm, in Deutschland, aber das sehe ich auch international. Ich arbeite gerade, ähm, mache gerade eine amerikanische Fernsehserie für CBS, FBI International. Also da, dadurch, ich habe ein amerikanisches Management und dann Sprechen wir auch lange und so. Also zum einen, ne, das Kino ist tot, das Kino lebt. Du hast natürlich schon die Leute, die Kino machen. Das ist es hier wie auch in den Staaten so. Aber weil natürlich das Kino Probleme hatte, jetzt durch Covid noch mehr und die Streamer auf einem wahnsinnigen Vormarsch sind, gibt es natürlich auch viele Kinostars in Deutschland wie auch in, äh, international, die Serien machen, ne? äh, Prestigeserien machen, Serien machen für Apple, für Netflix, für Sky, what have you. Jude Law, The Young Pope, The New Pope, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, dass sich das gerade mischt, dass sich der Markt gerade total verändert und das, das was ich auch aus Amerika eben höre. ja, Und dass es sich sogar insofern verändert, dass Fernsehen, selbst das gute alte Network-Fernsehen, wieder erstarkt, weil weil so viel im Angebot gerade da ist, dass selbst diese ganzen Prestige-Sachen, also es gibt eine Serie mit El Pacino auf Netflix, das hat mir nur mein Management gesagt, die habe ich selber gar nicht gesehen, die guckt keiner und du denkst, wieso wieso guckt keiner eine Serie mit El Pacino? Wie kann das denn sein, bitte? Also nicht so, dass du merkst plötzlich so, diese ganzen, die ganzen Dinge verschieben sich da gerade so und ähm, also es, es gibt eine Durchmischung und die kann man gut oder schlecht finden und ich hoffe halt nach wie vor, weil das eine ist die Serie, das kann total bereichernd sein, was zu gucken. Ich gucke auch gerne Serien, aber ich bin echt immer wieder ganz froh, wenn ich einen Kinofilm sehe. Und ich hoffe, also jetzt ja, habe ich gerade den, hier den, in Deutschland den Anschluss verpasst. Ich bin in Budapest seit anderthalb Monaten äh, ähm, und war deshalb in Deutschland jetzt. Ähm, das letzte Mal war ich im Kino bei Tenet, bei Christopher Nolan, als es letztes Jahr aufgemacht hat. Und ich bin dankbar, wenn ich wieder im Kino sitze.
0: Dieses, heißt das, einfach. Dieses Einlassen zwei Stunden auf eine ja. Geschichte und nicht ja. zehn Stunden genau. auf eine Geschichte, die genau. dann noch weitergeht?
1: Absolut, ja. Und ich sehe, dass die geschlossene Komposition, also ein geschlossenes Kunstwerk, weil das ist es ja am Ende. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal Call, Call, äh, Call Me By Your Name gesehen, den ich im Kino verpasst hatte, wo ich denke, oh, den im Kino, ey, Wahnsinn. Das ist ja ein Meisterwerk. Ja, so. Und, und bei all dem, also hoffe ich, dass uns das Kino als Ort der Geschichten echt erhalten bleibt und als Ort äh, des speziellen Filmeschauens und Zusehens und Zuhörens einfach erhalten bleibt. Und ich hoffe, dass das Publikum wieder seinen Weg ins, ins Kino findet.
0: Und damit wären wir in der Tat am Ende. Perfekt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, super, Christiane, vielen Dank. dass du dir Zeit genommen ja, hast. Ich hoffe, wir ja, sprechen uns bald wieder. Wir. Viel Erfolg mit FBI ja. International. Die kommt nächstes Jahr, wird die dann kommen.
1: D nee, 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 die, ähm, das ist sozusagen für CBS, das ist eben ein amerikanisches Netzwerk. Die senden schon am 21. September in den USA. Das heißt, crazy. Das
0: heißt nächstes Jahr wahrscheinlich auf Sat1 oder wie auch immer bei uns.
1: Ja, genau, in irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Genau. Alles klar.
0: Dann vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Berlin und hoffentlich bis bald. Danke dir. Ciao.